0: Povodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunner Yasemin Váčiová a Rabobol Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová Rašidův učitel Že chodil Rašid ještě do školy, to nemohli jeho kamarádi pochopit. Nakonec si odseděl ve škole svých deset let povinné docházky ukončením sedmé třídy, protože třikrát propadl. Škola byla pro kluky místem, kde se scházeli s přáteli a kde ubíjeli čas. Rašídova školní kariéra byla vlastně celá k ničemu. Necítil se tu dobře už od dne zápisu. První školní den přišla většina dětí v doprovodu rodičů, prarodičů nebo tetiček ve svém nejlepším oblečení Pečlivě učesány s pestrými sponkami ve vlasech nebo malými kravatami na krku. Rodiče děti fotili a dva tatínkové tento významný den dokonce natáčeli na videokameru. Rašít, kterého poslali do školy úplně samotného, tu stál ospalý ve svém normálním oblečení na ulici, zmatený uprostřed všeho toho hemžení na školním dvoře a na sobě cítil doslova každý pohled ostatních žáků. Zatímco všechny děti drželi v náručí obrovské barevné kornouty se sladkostmi, Rašit rozpačiče žmoulal v kapse Kalho bankovku, kterou mu otec daroval k prvnímu dní školy. Všechno tu bylo tak cizí a jiné. Po dvou týdnech se zastavila jeho třídní učitelka, paní Dypelová, u jeho stolu. Sklonila se k němu ve své šifónové halence tak hluboko, až ji viděl v radavky, a postavila monastu malý budík. Ten je pro tebe, rašíde. to nejde, aby chodil pořád pozdě, tady nejsme v orientu. Ostatní děti se pochytávali, rašíd beze slova přikývl a po škole hodil dobře míněný dárek do popelnice. Byla to pravda, že nikdy nepřišel včas do vyučování, ale jak by také mohlo? Každý den byl u nich někdo na návštěvě až do půlnoci. Ženy se stáhly do dětského pokoje, aby tam tajně kouřily, vyměňovali dětem posrané plínky, špitali a tlachali nesmysly a sdělovali si svá tajemství, o kterých muži v obývacím pokoji nesměli nic vědět. Jeho matka se nejraději zašila do kuchyně. Leila byla už na počátku 30. roku svého života unavená žena s temnými kruhy pod očima a volavými klouby. Ani na blond obarvené vlasy a špatně nalakované červené nechty nemohly zamaskovat fakt, že její nejlepší léta jsou už pryč. Jako mladé děvče pracovala v Bejrutu v malém kažeřnictví, kde ji objevil fuak a krátce na to si jí vzal za ženu. Milovala kupovat v levných obchodech dětem barevné pastelky a hory papíru, které jim pak dávala sebou do školy, ale jak tam prospívali o to moc nevěděla. Ráno si při snídani strčila do pusy cigaretu a namazala nutelou silné krajíce chleba, které pak servírovala Rašídovi a jeho sourozencům se sklenici limonády nebo černého čaje. Když byli děti z domu, zašla na rok do německého kiosku s novinama, aby si koupila dvě krabičky Marlbore, svou denní dávku. Zbožňovala tyhle krátké návštěvy v kiosku, tam se setkávala s lidmi, kteří se jí zeptali, jak se jí daří a popřáli jí hezký den. Byla to jedna z mála příležitostí, jak se setkat s lidmi mimo svou rodinu. Pro Lejlo už život prakticky skončil. Nesplnilo se jí nic z toho, o čem jako mladá dívka sněla. Vdala se za muže, který ji v jejich nejlepších letech podváděl a byl, který přitáhl domů opilý se svou milenkou, pro niž pak ještě musela dělat jídlo nebo kafe. Leila se nechala ponižovat, aby chránila před mužovými výbuchy vzteku sebe i děti. To, že Fuad dělal věci, které vlastním synům zakazoval, mu vzalo jakoukoliv důvěryhodnost. Vzorem pro ně nebyl. Když musel vzít na vědomí, že jeho synové nejsou ochotní už déle snášet výprasky, které jim podle chuti a nálady ušetřoval. Spokojil se s tím, že čas od času dal pár facek svým dcerám nebo si vybil agresi na své ženě. Jen s přemáháním dokázala Leila zůstat z ticha, když ji Fuad tryznil v posteli. Když pak Rašit slyšel o coho sténání, prchal vždycky rychle z domu a bral sebou také své mladší sourozence. Fuad nebyl sám, kdo záhy ztratil podstatný vliv na své syny, jejich výchovu nezvládala ani Leila. Když je chtěla potrestat, používala k tomu nejednou jakobyč elektrický kabel. Jednou to udělala dokonce přímo před očima paní Vdypelové. Třídní učitelka předávala Rašídovi na konci jeho školní docházky vysvědčení z doporučením školy a mírným úsměvem s takovými známkami snad můžeš pracovat ve stánku s kebabem, řekla. Už stála téměř u dalšího žáka, když Rašít, který byl skoro o půl hlavy vyšší, vstal a steký jí do tváře. Vysvědčení byla rozdána, všechny dudky uděleny a učitelské konference se už na konci základní školy také nekonaly. A tak Rašít doufal, že tento jeho čin zůstane nepotrestán. Ale to se mílil. Poprvé po šesti letech paní Dipelová navštívila Rašídovy rodiče. Když zazvonila, otevřela jí dveře Lejla s nateklýma očima a nedůvěřivým pohledem. Nejistě a úzkostlivě paní Dipelová vykoktala: "Dobrý den, jmenuji se Dipelová, jsem Rašídova učitelka. Musím s vámi hovořit. Váš syn udělal něco moc špatného." Plivnou mi do tváře. Leila nic neřekla, hned jí došlo, o co jde. Nechala paní Dupelovou stát mezi dveřmi, aniž by ji pozvala dál a vyštrachala ze šatny silný elektrický kabel. Pak ho schovala za záda a andělským hlasem přivolala Rašída. A teď byla paní Dipelová světkem podívané, u které by nejraději nebyla. Ještě dlouho potom jí tato scéna připravovala ve zesné noci. Leila popadla levou rukou Rašída, Hlavu mu držela přitisknutou na dveře šatny a mlátila ho takovou silou, jakou by do ní nikdo neřekl. Nadávala, plivala a kopala svého syna, nezdráhala se ani přetáhnout ho kablem přes obličej. Chlapec se nebránil, snažil se jen chránit rukama, prosil o odpuštění a hlasitě naříkal. Paní Dipelová zůstala jako opařená, její chavý pokus zadržet Lejlu aby přestala ve své brutální orgii ztroskotal. Pak Leila nečekaně zabouchla dveře. To bylo naposledy, co paní Dipelová rašída viděla. Následující dny zůstal doma a používal matčin make-up, aby zamaskoval, jak to jen šlo, pod litiny na obličej. Nyní skončil rašídu v poslední školní rok, deset let povinné školní docházky absolvoval a učitelé ho nechtěli na škole déle trpět. Buď chyběl, nebo vyrušoval při vyučování. Býval by vyletěl ze školy už dřív, kdyby nebylo pana Bremera. Rašídova učitele matematiky, který ho před kolegiem vždycky bránil. Pan Bremer měl štíhlou postavu, do školy chodil vždycky v obleku a kravatě a kolikrát při hezkém počasí vyučoval i v parku, byl jediným učitelem, kterého si Rašíd vážil. Rašídovi sympatie si získal jediným gestem. Když byli žáci o přestávce na dvoře, nechal pan Bremer ve třídě svou tašku a pověřil Rašída, aby na ní dával pozor. To byl výjimečný okamžik v životě chlapce. Poprvé mu někdo důvěřoval, jen tak, aniž by se toho dožadoval. Na to nebyl zvyklý. Od onho dne byl pan Bremer pro Rašída člověkem, před kterým měl respekt, Prakticky jediným člověkem, kterého rašít obdivoval. Když večer ležel v posteli a sněl o tom, že by jeho život mohl vypadat jinak, tak si Rashid nikdy představoval, že je panem Bremerem. Dobře padnoucí oblek, boty tak drahé, že by si za ně člověk mohl pořídit hned tři páry značkových sportovních a na zápěstí drahé hodinky, tak se viděl, jak jde po chodbě a kouká po hezkých děvčatech. Tady jeho jsem končil. Vždycky se viděl je na té chodbě. Jednu ruku se s lesklými hodinkami ležerně podél nohavice, druhou ruku v kapse. Nebo se viděl ve starém sportovním autě, jak projíždí ostrými zatáčkami. Ve starém sportovním voze, bílém a otevřeném, jakém jezdí pan Bremer. Pak si Rašit přetáhl deku přes hlad, zavřel oči a pokoušel si představit, Jaké by to bylo, kdyby mu vítr chrál vlasy? Samotná představa ho tak zrušovala, že byl na okamžik opravdu šťastný. Myšlenka být volný a svobodný mu rozpumpovala krev v žilách. Jak to vypadalo u pana Bremera doma, Rašíd nevěděl. Určitě úplně jinak než v Rašídově rodině. Jestli pak má pan Bremer ženu a děti? Nikdy se na to neodvážil učitele zeptat. Pro něho byl pan Bremer vzdělaným člověkem. Že někdo chodil léta do školy a k tomu ještě studoval, aby nakonec vyučoval takové nezvedené děti jako on, to nemohl rašit vůbec pochopit. Studovat bylo slovo tak nesmírně vzdálené od jeho života jako měsíc. Neznal nikoho ve svém širokém okruhu známých a příbuzných, kdo by býval studoval. Jedna ze vzdálených sestřenic se vyučila prodavačkou pekařských výrobků a všichni ji považovali za něco výjimečného. Tak zůstávali sny o jiném já vždycky jen velmi krátce, za to si pravidelně vraceli a pokud rašít chodil do školy, měl před sebou vzor, o kterém věděl, že je pro něho nedosažitelný. porážky ve škole se snažil nahrazovat úspěchy u děvčat. Sice neuměl dobře číst a psát, ale vždycky měl poruce nějakou vtipnou frázi a šarmantní způsob, jak děvčata, která se mu líbila, rozesmát. Tady námaho ani penězi nešetřil. Zval je na kebab, domluval si schůzky v cukrárně, nebo jim daroval stříbrné náušnice a tím si je hned získal. Ovšem s dívkami, o které nestá, zacházel, jak se špínou. Muslimské dívky, jež se šňořily a na jeho vkus byly příliš podobné ženám, jen tak pro zábavu, přímo nenáviděl. Na školním dvoře na ně číhal, sahal jim na zadek nebo na prsa, urážili nebo fackoval. Hlavně turecké dívky, které nenosily na hlavě šátek, mu byly trnem v oku, pochyboval o jejich neposkvrněnosti. Podle něho se turecké dívky nedali v žádném případě srovnávat s arabskými. Nosili těsně obemnuté kalhoty, kozačky, většinou se perfektně šminkovali a v jeho očích byly sexuálními objekty bezecti, s tence vytrhaným černým obočím a s mandlovýma očima silně podmalovanýma kachalovou tuškou. Když neměli staršího bráchu, který by je chránil před rašídem, byly mu vydány v šanci. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Gunner Jasemin Balčová a raboj. Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajicová.